0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 20 d'Ecosse Toujours, le seul et unique podcast en français qui explore l'Écosse sous toutes ses coutures. Je suis Assa, journaliste freelance en Écosse depuis un peu plus de deux ans maintenant, autrice d'un livre sur l'Écosse publié en novembre dernier aux éditions Nézikata, et j'ai la chance et l'honneur d'être accompagnée, comme toujours, par ma camarade Sarah, le cerveau de génie derrière le site French Kilt.
1: Bonne année Sarah Bonne année à ça Tes intros me font trop rire. rire Eh bien 2021 commence sur les chapeaux de roue pour nous, même de ce côté-là de l'Atlantique, avec le Brexit qui va passer de la théorie à la pratique. C'est le sujet de ce mois, et oui, on n'a on pas résisté à la tentation de faire un petit épisode politique, mais il nous semble bien nécessaire. Mais avant d'aborder ce sujet, eh bien, nous allons vous offrir une petite chronique. Bonjour et merci. La bonne
0: nouvelle pour 2021, la grande tapisserie d'Écosse va avoir son propre musée dans les
1: borders. Et euh, on se dit qu'une petite bonne nouvelle, ça vous ferait quand même euh, du bien. Ce n'est pas nécessairement une immense information et on le savait depuis un moment, mais euh, c'est quelque chose qui me semble intéressant à partager dans ce podcast parce que je suis sûre que ça va intéresser les futurs voyageurs en Écosse qui nous écoutent. Alors, la grande tapisserie d'Écosse, The Great Tapestry of Scotland, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est un projet artistique d'envergure qui a été lancé euh, en 2012 et l'idée, elle était plutôt sympathique, c'était de créer une immense tapisserie qui raconte toute l'histoire de l'Écosse en euh, une centaine de panneaux. Euh, plus ou moins chronologique d'ailleurs. Et en fait, c'est près de 1000 artistes et des créateurs, des couturiers, des fans de couture un peu partout dans le pays qui s'y sont mis tous ensemble et qui ont réussi à boucler ce projet. Et cette tapisserie, elle a ensuite voyagé un petit peu partout dans le pays. Voilà, Elle est très colorée, elle représente plein de petits aspects différents de l'histoire de l'Écosse. On a utilisé euh, du coton, de la laine, euh, c'est plusieurs techniques de broderie. Enfin, C'est vraiment un très, très beau euh, résultat. Et euh, d'ailleurs, en 2014, avant euh, le référendum, pendant les expositions, on a ajouté un panneau un peu vide qui s'est rempli peu à peu, puisque tous les visiteurs pouvaient venir broder un petit truc dessus. Et c'est plutôt une idée sympathique. Et donc maintenant, on a aussi le People's Panel qui s'est rajouté euh, à, cette, à cette jolie euh, tapisserie. Alors bon, elle n'est plus visible hein, cette année, vous imaginez bien pourquoi, euh, mais elle va donc bientôt être mise en valeur dans un nouveau centre d'exposition qui va se trouver à Galachies. et Galachis, c'est une ville qui est dans les borders euh, à peu près, on va dire, euh, une, heure, une, heure, une, heure, une heure et demie en train au sud d'édimbourg. Euh, c'est une petite ville qui a justement un passé euh, dans l'industrie du tissu. Euh, il y a encore beaucoup de, de marques et c'est quelque chose, vraiment, c'est un héritage industriel à mettre en avant et je suis sûre que ce, ce musée, ce centre d'exposition va réussir à à ramener en fait encore plus de gens dans les borders, ce sera plutôt euh, plutôt une bonne chose parce que c'est une très belle région, mais qui reste assez peu visitée. Hein. Seulement 2% des voyageurs internationaux, c'est pas grand chose. Et en plus, c'est un projet unique, euh, cette, hist enfin, cette histoire de d'immenses tapisseries, et euh, c'est peut-être l'une des plus longues du monde. Elle fait 143 mètres. Alors, je suis sûre que certains d'entre vous sont allés voir la tapisserie de Bayeux quand vous étiez en voyage scolaire à l'école, euh, je sais pas, en primaire, des choses comme ça. Cette tapisserie bon, c'est une autre histoire, elle était euh, faite au XIe siècle, ce euh, <rire> n'est pas le même délire non plus, mais celle-ci, elle faisait 70 mètres, donc c'est pour vous donner euh, une petite idée. Et en fait, là récemment, quand je me suis intéressée à l'ouverture de ce nouveau centre d'exposition et donc à l'histoire de la tapisserie, j'ai adoré plein de petits détails qui s'y attachent. Alors par exemple, sachez que la toile de lin et de coton hein, qu'on a utilisée comme, comme canevas de base, eh bien, elle a été, a été complètement fabriquée en Écosse, mais la laine, elle, eh bien, elle a été faite en Angleterre. Donc il y a quand même un petit mélange de produits. Euh, par ailleurs vous verrez qu'il y a un site qui s'appelle Scotland's Tapestry c'est un peu un vieux site tout simple mais qui présente cette, cette tapisserie il y a un article comme ça qui défile et qui dit aidez-nous à retrouver le panneau manquant et en fait comme illustration tu as une petite voiture en broderie et j'ai vu ce truc et je me suis dit « Ah, oh, c'est trop mignon, ils ont fait une chasse au trésor pour, pour les, les enfants ou les, les plus grands, quelle bonne idée !» Et je clique dessus et en fait, pas du tout, c'est un, une vraie histoire. En 2015, il y a un des panneaux qui a été volé euh, dans une exposition. Donc, imagine quelqu'un qui se pointe et qui pff, vole l'un des 100 euh, des panneaux et quelques… Euh, un, peu, un peu choquant comme, comme histoire j'ai trouvé et en fait ce panneau il n'a jamais été retrouvé donc encore aujourd'hui il est peut-être affiché chez quelqu'un en Écosse ou ailleurs je ne sais pas euh, mais les artistes bien sûr l'ont remplacé ils ont refait euh, un panneau je ne sais pas si je l'ai dit c'est le, le panneau de la chapelle de Roselyne il est un peu différent donc si on retrouve le premier on pourra quand même garder les deux et enfin, pour finir, je voulais simplement vous dire que ce n'est pas la première longue tapisserie qui a été faite en Écosse, de loin pas. Hein. Et parmi les plus connues, il y a la Preston Pan Tapestry, euh, tapestry qui représente l'histoire de la bataille de, de Preston Pan, qui, qui a eu lieu au XVIIIe siècle, les Jacobites contre les forces gouvernementales, Bonnie, Prince, Charlie, toute cette histoire. Et en fait, ça raconte toute l'histoire jusqu'à cette bataille et ce qui s'est passé après. Et enfin, on a aussi fait une tapisserie de la diaspora écossaise. Donc ça, c'est rigolo aussi. Et elle a été brodée dans tous les pays où il y a eu des flux migratoires euh, écossais. Et bien sûr, la tapisserie finit, a fait toute une tournée mondiale. Et euh, donc, je trouve que c'est un super thème. Et à ça, je te propose de faire, de commencer dès maintenant la tapisserie de l'histoire du Brexit. Ah, Parce que je crois qu'il y a ça. déjà beaucoup de panneaux, euh, beaucoup, beaucoup panneaux qu'on peut faire.
0: Ça, c'est sûr. Écosse toujours. Le Brexit a bien sûr déjà eu lieu le 31 janvier 2020. Jusqu'à la fin de l'année 2020, donc, nous étions dans la période de transition durant laquelle les règles de l'Union européenne s'appliquaient encore au Royaume-Uni sans qu'ils soient représentés dans les institutions de l'UE. C'est pour ça que ceux qui voulaient venir en Écosse et profiter de la liberté de mouvement, notamment, pouvaient le faire. Mais avec la fin de la période de transition, le 31 décembre à 23h, heure britannique, beaucoup de choses vont changer. Sarah, tu faisais quoi Tu étais où, toi, le 31 décembre à 23h
1: Écoute, je crois que j'ai un peu oublié de noter le moment de 23h00. Parce qu'en fait, j'étais devant le Seigneur des Anneaux, version longue. Parce que oui, mon amour est un geek. Et oui, nous étions euh, euh, confinés. Donc, on ne pouvait pas faire Nouvel An avec euh, des amis. Donc, euh, moi, j'ai fait Nouvel An avec Gandalf et ses, ses copains. <rire> euh, et en fait, on a fait une pause hein, à deux doigts avant d'entrer dans, dans les grottes de la Moria pour sortir. On a mis nos, nos chaussures, nos grosses vestes. On a pris nos lampes de vélo et on est monté sur les crags. Ce sont les falaises de Arthur C. Pour, pour être là pour les 12 coups de minuit. Donc, à ce moment-là, on était déjà dans cette première heure du Brexit.
0: Waouh Et moi, à 23h, j'étais sur WhatsApp avec, avec nos familles pour leur souhaiter la bonne année. On, disait de, on leur disait de penser très fort à nous parce que nous, on avait encore une heure de 2020 à subir. Donc, ils nous disaient, ah là là, 2021, c'est fantastique. On est de l'autre côté de la barrière. Génial. C'est génial. J'ai envie de leur dire. <rire> après, c'est top. Quelle arnaque. <rire> Rendez-vous Remboursé. <rire> Et donc, euh, on, on s'est préparé à l'éventualité qu'il y ait des perturbations euh, en faisant des courses en avance. Ah oui, tu as euh, fait euh, ça. Oui, mais ah. en fait, en voyant ce qui s'était passé euh, à Douvres à la fin décembre, hein, donc, vrai, avec ouais. les, les fils de camions suite à la fermeture, euh, de la frontière par la France à cause de cette nouvelle variante de coronavirus euh, qui est extrêmement contagieuse et qu'on voit euh, vraiment partir comme une traînée de poudre euh, mmh. ici au Royaume-Uni. Euh, vous avez dû voir hein, les parkings du euh, à d'ouvre ultra remplis euh, et les gens qui ne pouvaient pas passer en gros, du côté euh, de l'Angleterre vers la France, donc c'était euh, extrêmement problématique. Et ça donnait un petit peu cette impression de Brexit avec 10 jours d'avance, quoi. C'était... Euh, c'était un petit peu le mmh. cadeau de Noël, euh, <rire> le cadeau de, Novel, de Noël par avance. Et on s'est dit, cette affaire, euh, ça, ça, ça ne va pas être bon. pas méga bon. Et s'il n'y a pas de deal, ben, c'est peut-être une situation dans laquelle on va se retrouver du jour au lendemain. Et ça va quand même poser problème au niveau de ben, ce mmh. qu'on va trouver dans nos étals de supermarché et de, et de marché tout court n'ai euh, pas du tout pensé vous... à ça hein.
1: j'avais ouais. mon mont d'or, j'étais contente j'ai pas pensé au lendemain
0: <rire> moi j'anticipe toujours je me dis qu'il vaut mieux avoir quelques trucs dans le placard et raison. pas attendre raison. que les gens euh, panique-baillent dans les supermarchés qui qu'il n'y ait plus rien quoi. Ouais. donc évidemment, beaucoup de choses ont déjà changé hein. après dix longs mois de négociations laborieuses, on a vu enfin la fumée blanche le 24 décembre donc, ouais. le Royaume-Uni et l'Union Européenne ont annoncé la veille de Noël la conclusion d'un accord commercial qui vont, réagir, qui vont régir pardon, nos futures relations euh, après que le Royaume-Uni a quitté le marché commun européen. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce deal Dans ce deal, euh, Boris Johnson a réussi à obtenir pas de tarifs ni de quotas pour les marchandises ce qui est plutôt une bonne nouvelle, notamment pour l'automobile, pour l'aéronautique, mais ça ne veut pas dire pour autant que tout le monde est très, très content de ce deal et que ce n'est pas un Brexit quand même relativement dur. Il ne faut pas oublier qu'en en fait, c'est un accord commercial qui détricote une relation qui était extrêmement proche, qui enlève des droits aux uns et aux autres et qui rajoute beaucoup, beaucoup, beaucoup de paperasse, de formalité, de bureaucratie, ce qui va avoir un coût pour les entreprises, à plus ou moins long terme. Et ces changements ne concernent évidemment pas que l'import-export, le commerce, etc. Ce Brexit, il va vous, vous impacter vous, il va nous impacter nous, de tout un tas de manières différentes. J'ai envie de dire, il nous a déjà impacté avant la fin de la période de transition. Donc, Sarah, est-ce que tu peux nous expliquer dans la vie de tous les jours toi, voilà, quel changement tu as pu voir depuis la fin de la période de transition mmh, bah,
1: Moi, honnêtement, le seul petit changement que j'ai vu pour le moment, eh bien, ça concerne la poste. J'ai reçu des colis qui avaient le fameux formulaire C22, qui est juste un petit formulaire pour dire ce qu'on a dans le colis et, et, et signer en fait. Alors c'est gratuit, ça ne ça ça change rien. Et de toute manière, on le faisait déjà quand on recevait ou envoyait des colis, des colis en Suisse notamment. Euh, donc, voilà, c'est une petite différence que j'ai observée. Et encore, je me suis, je me suis dit que le, le dernier truc que j'ai envoyé, on ne m'a pas demandé de faire ce, ce C22. Donc, je pense que, euh, que voilà, c'est encore en, en train d'être mis en place, on va dire. Il va falloir quelques semaines, je pense, pour, pour bien s'y habituer partout. Euh, sinon, l'autre truc que je n'ai pas encore fait, mais que je vais faire bientôt, c'est de demander une nouvelle carte européenne de santé, puisque même si… On n'est plus dans euh, l'Europe. Nous, les Français, les Belges, les, les, dire, les Suisses, j'imagine que c'est peut-être un petit peu différent. Euh, mais tous les, toutes les autres nationalités européennes, eh bien, nous avons quand même le droit à la couverture euh, dans toute l'Europe. Donc, ça veut dire que si maintenant je voyage en Allemagne, euh, si j'ai un pépin de santé, eh bien, ma carte européenne de santé peut être utilisée parce que je suis euh, européenne, parce que je suis d'une nationalité européenne et je ne suis pas britannique. Euh, donc, je vais essayer de demander ce truc. Alors, parenthèse, même si ce n'est pas très intéressant, euh, on peut aussi en fait, la demander pour euh, les proches. Et je regardais les critères, parce que mon, mon copain est écossais, et je regardais les critères sur comment est-ce que je pouvais demander la carte pour lui aussi et en fait, il y a un truc, Enfin, je ne sais plus exactement, il faudrait que je vérifie. Ils disent, oui, voilà, vous avez euh, vécu ensemble pendant deux ans et vous avez l'intention de rester ensemble. C'est <rire> <rire> <Wow. rire> comme si, comme si euh... enfin bref, trop bizarre. Mais bon, en tout cas, les gens qui sont mariés avec des Britanniques, qui ont des enfants euh, à la double nationalité, eh bien, ils pourront obtenir cette carte pour eux également. Par contre, pour les gens qui n'ont pas la chance d'être mariés à un Européen, <rire> <rire> eh bien, euh, cette carte, en fait, ils peuvent l'utiliser jusqu'à la fin euh, de la validité, hein, ceux qui ont déjà une carte européenne de santé. Et par après, il y aura un autre, euh, un autre système qui sera, qui sera mis en place, mais ils vont aussi devoir prendre des assurances de voyage euh, s'ils voyagent euh, là, bientôt dans l'Europe, puisque euh, le, 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 la couverture maladie, pour eux, change, change énormément. Par ailleurs, pour les voyageurs européens qui souhaitent venir au Royaume-Uni, c'est la même histoire, la carte européenne de couverture maladie, elle ne va pas fonctionner et donc le gouvernement britannique sur son site recommande aux voyageurs de se munir d'une assurance voyage et on vous conseille vraiment de faire ça si vous décidez de voyager au Royaume-Uni parce que euh, un, un amoureux de l'Écosse averti en veut deux.
0: Tout à fait, complètement d'accord et ça on ne le répétera jamais assez euh, une grande, euh, un grand changement, euh, évidemment, qui, qui se passe avec la fin de la période de transition concerne l'immigration. Et euh, qu'est-ce qui se passe si on souhaite euh, venir s'installer euh, et travailler au Royaume-Uni à partir du 1er janvier 2021 donc Évidemment, c'est un sujet qu'on a déjà abordé, notamment dans notre épisode du mois de septembre spécial expatriation. Euh, le Royaume-Uni, maintenant, a un nouveau système migratoire à point. Et donc, les, Euro, les Européens qui voudront euh, venir travailler au Royaume-Uni devront obtenir un visa de travail basé sur plusieurs critères, avoir une promesse d'embauche, un salaire de plus de l'équivalent de 28 500 euros par an, des compétences recherchées, euh, par exemple, si vous êtes euh, médecin, infirmier ou travaillez dans, la, dans, dans le secteur de la santé, et bien sûr, parler anglais. Et un visa de travail sera également requis pour les Britanniques qui souhaitent travailler au sein de l'Union européenne. Donc, c'est donnant-donnant. Pour ceux, les Européens qui habitent déjà au Royaume-Uni, qui sont venus avant la fin de la période de transition, euh, le 31 décembre 2020, il faut penser, si vous ne l'avez pas déjà fait, à faire votre settled ou pre-settled status, dépendant de la durée de résidence au Royaume-Uni. Vous avez jusqu'à fin juin 2021 pour le faire. Encore une fois, on en a parlé en long, en large, en travers, dans ouais. notre épisode de septembre. Donc, on ne va pas s'apesantir ouais. dessus. On vous ouais, invite à aller euh, chercher ça. Ne prenez pas. Voilà, ça prend 5-10 minutes à faire. C'est honnêtement pas extrêmement compliqué. Euh, il ne faut pas laisser ce genre de choses à la dernière minute. C'est trop important ouais. pour, euh, pour procrastiner. Donc, euh, si vous pouvez le faire dès maintenant, mon conseil, faites-le dès maintenant. Moi, je l'ai fait. J'ai obtenu une réponse en une semaine. Donc, vraiment, ne, ne tardez pas.
1: Mmh. Moi, j'ai fait parce que tu m'as dit de le faire, parce que tu m'as dit qu'on allait faire un épisode sur euh, l'immigration. Mais <rire> je suis bien contente de l'avoir fait avant la fin Et de l'année. ça quand sûr. en moi. Hein c'est sûr. Et par ailleurs, on, a, on vous a parlé là du nouveau système de visa. On aimerait bien, à un moment, pouvoir discuter avec quelqu'un qui est passé par là, qui a demandé ce visa. Parce que pour l'instant, on ne connaît personne hein, qui, qui s'est essayé à, à ce, ce petit jeu. Donc, si jamais c'est votre cas, faites-nous un message parce que ça pourrait faire une très bonne interview. Absolument. Et, ah oui, bah tiens, le petit truc qu'on a oublié de dire tout à l'heure en parlant euh, des voyageurs et de la carte d'assurance maladie, sachez aussi que vous pouvez voyager en Écosse ou dans le Royaume-Uni avec votre, votre carte d'identité jusqu'au 1er octobre, mais à partir du 1er octobre, vous serez dans l'obligation d'avoir un passeport. Par ailleurs, vos séjours ils seront limités à 90 jours sur une période de 180 jours, donc ça veut dire trois euh, mois. Et euh, après ça, en fait, il faut rentrer dans votre pays d'origine, potentiellement demander un visa et tout ça, si vous voulez vraiment vous installer. Et en fait, sur, euh, sur ces 90 jours, euh, vous n'avez pas le droit de travailler. Les questions relatives au roofing et tout ça qu'on nous a posé, pour l'instant, il n'y a pas encore de détails, mais ça devrait arriver bientôt. Évidemment. Donc, ouais, le
0: passeport, c'est ça à partir du 1er octobre 2021. Mais pour nous autres qui sommes résidents... Euh, ici, nous aurons le droit, même après le 1er octobre 2021, d'utiliser la carte d'identité. Bon, moi, par mesure de précaution, j'ai renouvelé mon passeport parce que, euh, voilà, au moins, je suis tranquille. Ouais. Mais euh, voilà, quelque chose, une chose à laquelle il faut réfléchir également. Un sujet dont on a beaucoup, 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 beaucoup parlé ces quatre dernières années, depuis le, le référendum du Brexit et puis, bon, même un peu avant, c'est la pêche, la question des pêcheurs. Et là aussi, beaucoup de choses vont changer. On en parle dans une minute avec Christian Allard, qui est un ancien député du Parlement écossais et eurodéputé pour l'Écosse euh, du Scottish National Party, le Parti National d'Écosse, qui est donc le parti au pouvoir actuellement et qui est le parti, un des partis pro-indépendance. Mais avant ça, un petit topo, euh, le secteur de la pêche pour le Royaume-Uni, ça représente 0,1% du PIB euh, britannique et c'est 650 millions d'euros pour l'Union européenne. Ça, c'est à comparer aux 700 milliards d'échanges commerciaux entre le Royaume-Uni et l'UE. Donc, il y en a beaucoup qui disent qu'on en a peut-être un peu trop parlé pour ce que ça représente vraiment euh, en termes d'économie. Mais c'est quelque chose de très important et très symbolique euh, pour l'Écosse, notamment culturellement. Il y a des régions où ça compte beaucoup. Euh, et puis, on a vendu en fait cette idée de reprendre le contrôle des mers. Euh, ça, ça a été une des grandes promesses euh, des Brexiteers. Pour les pêcheurs, il faut croire que ça a été écouté puisque la région d'Écosse qui a le plus voté live, c'est une région de pêche dans le nord du pays, le Moray. Donc les pêcheurs européens doivent, à partir de maintenant, renoncer à 25% de leur prise dans, dans les eaux britanniques jusqu'à l'été 2026. Ensuite, il y aura des renégociations annuelles sur qui peut pêcher quoi, à quelle quantité, ce qui devrait offrir l'opportunité au Royaume-Uni de reprendre progressivement le contrôle de l'accès à ses eaux, mais, mais dans l'accord, il y a beaucoup de dispositions quand même qui sont extrêmement dissuasives pour que du jour au lendemain, le Royaume-Uni par exemple décide de, ne décide pas de couper complètement l'accès euh, à ces mers. Donc, tout indique que bon, en tout cas, le résultat final ne ressemble pas vraiment à ce qui a été promis. Et les organisations qui représentent les pêcheurs n'achètent pas du tout. On en parle tout de
1: suite avec Christian Allard. Qu'est-ce qui va changer dans la vie des pêcheurs Maintenant que le Brexit est vraiment entamé
2: Bien sûr, ça, ça, va, ça va changer beaucoup parce qu'on l'avait prévu, on avait prévu. Moi, je pensais vraiment que le gouvernement britannique, dans son incompétence, n'allait rien ramener de positif à la pêche écossaise. Ce que je ne pensais pas, que leur incompétence était telle que la pêche écossaise se retrouve. En bien, dans une mauvaise place beaucoup pire que quand elle était dans l'Union Européenne c'est-à-dire que nous avons combattu euh, la, euh, la, pêche, la pêche commune européenne qui était très défavorable à l'Écosse euh, pendant les 40 dernières années, mais Boris Johnson le populiste Boris Johnson a réussi à euh, rendre les choses encore plus difficiles euh, pour les marins pêcheurs écossais qui au bout de sept jours, nous sommes au jour sept de ce Brexit, euh, au jour sept de ce Brexit, les pêcheurs arrêtent de pêcher parce qu'il n'y a plus de marché pour eux. Et ça, c'est incroyable. On ne le pensait pas. Et, et, et pourtant, c'est arrivé. Euh, euh, je, je... Cette incompétence du populisme britannique, euh, du gouvernement conservateur de Boris Johnson, est incroyable. Est-ce que vous pouvez préciser pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de marché mais il n'y a plus de marché pour une bonne raison, c'est que rien n'est en place. Euh, on a eu plus de quatre ans et demi pour nous préparer. Euh, là, l'industrie a travaillé beaucoup. Euh, j'ai ai aidé l'industrie quand j'étais au Parlement, au Parlement européen, euh, les transporteurs. Et moi, je viens de ce milieu-là, puisque non seulement j'ai exporté des produits de la mer pendant 25 ans, mais je suis venu. Euh, comme un jeune homme en, en, en Écosse, euh, avec euh, une société de transport des produits de la mer. Donc, je connais très bien l'enjeu et je connais très bien les restrictions euh, qu'un qu Brexit dure et c'est ce qu'on a euh, à apporter. Euh, nous nous sommes préparés. Les Français ont joué leur jeu aussi. Je crois que Boulogne-sur-Mer et le maire de Calais ont travaillé énormément pour nous aider. Malheureusement, le gouvernement britannique n'a rien fait Rien n'est préparé, ce qui fait que les, les formulaires, euh, les, les, les services de douane ne sont pas prêts, rien n'est prêt, et les camions non seulement sont coincés euh, à Douvres, mais ne peuvent même plus partir d'Écosse puisque ce n'est pas la peine de partir d'Écosse si vous, tous vos documents euh, de douane et vos, docu vos documents vétérinaires ne sont pas euh, euh, ne sont pas prêts euh, pour, pour passer la frontière. Donc, euh, les pêcheurs ont arrêté de pêcher. Et sur
1: les, en mettant de côté ce problème d'export, de, sur la partie de la pêche au quotidien, qu'est-ce qui change avec ce nouveau deal
2: ben la, la pêche au quotidien, hein, les, les marins pêcheurs qui s'attendaient à, à, à Monts et Merveilles, c'est ce qu'on leur avait promis, on leur avait promis une, une mer d'opportunités. Moi, j'avais dit que c'était un océan de, de cauchemars et, et, et j'ai eu raison. Malheureusement, j'aurais préféré avoir tort. J'aurais vraiment, vraiment préféré avoir tort pour tous nos, nos marins pêcheurs. Mais euh, le, les quotas ne sont pas là et en fait Boris Johnson n'y connaît absolument rien euh, à, à la pêche. Puisque, alors que les, les les négociateurs européens savent très bien, très bien comment négocier euh, la pêche, puisqu'ils les font tous les ans avec d'autres pays, euh, donc les 25% en plus de quotas que Boris Johnson a dit « et voilà, vous les avez », ce sont des quotas qui ne valent absolument rien, c'est sur des espèces que nous ne pêchons pas, et en plus, il n'a pas su… Euh, recréer la même situation où on a un échange de quotas euh, pendant l'année, surtout en fin d'année quand on commence à manquer de quotas avec des pays voisins et ces échanges ne peuvent pas avoir lieu ce qui fait qu'un 25% en plus de quotas est devenu un 25% si pas plus moins de quotas, donc non seulement on ne peut pas exporter le poisson, mais on ne peut même pas le pêcher, c'est incroyable c'est une hérésie franchement, la, la leçon est claire N'écoutez pas ces populistes. Ces populistes vont vous, vont vous promettre monts et merveilles et ne vont absolument rien vous apporter. Il
0: euh, y a une critique qui a été faite par euh, le gouvernement conservateur en disant euh, le SNP euh, ils sont bien gentils, mais eux, dans tous les cas, ils veulent revenir dans l'Union européenne. Ça veut dire euh, être à nouveau dans la politique euh, commune de la pêche et qu'il euh, vaut mieux en être dehors qu'être dedans et que, en fait, quelque part, les indépendantistes ne proposent pas grand-chose aux pêcheurs. C'est quoi votre réaction par rapport à, à cette situation
2: Vous avez tout à fait raison à ça, et, 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 et c'était ce, 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 ce qu'on s'attendait. Moi, moi, je m'attendais à ce que la situation soit la même que nous avions avant. C'est-à-dire qu'on ait quelques difficultés, mais que les marais pêcheurs aient, aient quelques bénéfices on l'a prouvé maintenant, il n'y a aucun bénéfice, c'est pire que quand nous étions dans, dans, dans l'Union européenne. Donc, si nous retournions, euh, si nous mettons euh, la, 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 la montre à l'envers, c'est-à-dire revenir à, à 2020, euh, nous serions une, dans, dans, dans une meilleure position. Donc, donc dire que retourner dans l'Union européenne sera, ne sera pas bénéfique, c'est contre vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Euh, donc, 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 il faut comprendre. En ce qui si si concerne la position de mon parti, mon parti a toujours été très très clair que euh, la pêche devrait être décidée à Édimbourg Et on devrait avoir cette représentation à Bruxelles d'une Écosse indépendante qui connaît très bien la pêche et qui saura défendre nos marins pêcheurs. C'est pour ça que dans les années 70, le parti indépendantiste, euh, indépendantiste le SNP, a voté contre rejoindre euh, la communauté européenne. Ce n'était pas contre la communauté européenne. C'était parce que nous savions que, ça, que ce, un, un, ce serait un gouvernement britannique à Londres, conservateur, c'était un, un gouvernement conservateur à l'époque, mais c'était un conservateur britannique à Londres qui allait représenter nos marins pêcheurs en Europe. Et ils n'en ont rien à faire, des marins pêcheurs. Ça ne les intéresse pas, tout ce qui est... Euh, marins-pêcheurs, la pêche, l'agriculture, tout ça, ce n'est pas du tout dans le radar de, 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 des politiciens de Westminster. Donc, bien sûr, la solution idéale, c'est de re retourner dans l'Union européenne comme un pays indépendant et nous serons, nos marins-pêcheurs, serons dans une bien meilleure place qu'ils le sont maintenant.
1: Quelle est la, la position du SNP par rapport à la pêche dans le projet d'indépendance de l'Écosse, sachant que l'Écosse, si je me trompe pas, euh... Euh, comptabilise 70% de la pêche britannique ou un chiffre dans ces eaux-là.
2: Là, vous avez tout à fait raison, Sophie, c'est 70%. Nous avons 70% de la pêche et non seulement ces 70% sont importants aussi parce que 70% des poissons que nous pêchons, nous les exportons sur l'Europe. Donc, c'est ce notre plus gros marché. Et Nous sommes consommateurs euh, de, des produits de la mer aussi, mais ces produits de la mer sont pêchés au nord des eaux européennes, c'est-à-dire dans les zones de la Norvège, des, zo des zones de l'Islande. Euh, donc, le poisson qu'on mange, c'est du poisson qui est pêché par nos amis norvégiens et nos amis islandais. Donc, il faut comprendre ça. Et, et, et c'est ça qui s'est passé depuis les années 70, on a restructuré notre, notre filière de la pêche hein, pour pouvoir importer des produits que nous mangeons et exporter des produits que nous pêchons. Et ça, à l'intérieur de l'Union européenne, ça nous a permis d'avoir un certain succès et ce succès a été complètement détruit ce début d'année. D'accord, mais pourquoi est-ce qu'on ne mange pas ce qu'on pêche ça, c'est fascinant. C'est absolument fascinant. Ça, ça vient de la culture. Alors, il y a deux choses. Hein. Il y a la culture et il y a aussi le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique veut dire que nos eaux sont de plus en plus chaudes, c'est-à-dire que les produits que nous mangeons avant euh, sont de plus en plus au nord de nos zones de pêche. Ça, il faut le comprendre. Et il y a aussi une question de culture. Et, et là, c'est très important. L'histoire de, de l'Écosse est, est, est fascinante. N'oublions pas que la raison pour laquelle 70% des pêcheurs sont écossais, pêchent en Écosse par rapport à l'Angleterre ou, ou, ou aux pays de ou au-delà Nord, Alors, il y a une histoire très drôle, vous savez qu'aux qu aux, aux îles Shetland, ils débarquent plus de poissons aux îles Shetland qu'en Angleterre, euh, en Irlande du Nord et aux pays de Galles confondus. C'est quand même incroyable donc, cette pêche, pourquoi elle est si importante en Écosse et pourquoi on ne le mange pas C'est parce que beaucoup de nos produits de la mer, comme les langoustines par exemple, euh, sont des produits qui étaient dédaignés en Écosse. Et c'est une raison historique. La raison pour laquelle on a tellement de pêcheurs, mais qu'on ne mange pas tant de ces poissons, c'est parce que c'était vu comme une nourriture pour les pauvres. Et pourquoi c'était une nourriture pour les pauvres, parce que quand on a eu, euh, le, le, quand les, les, les grands propriétaires terriens ont vidé l'intérieur de l'Écosse, euh, le seul endroit où les Écossais les plus pauvres, euh, qui se retrouvaient en dehors de chez eux, pouvaient se réfugier, c'était sur nos plages. Et la seule nourriture qu'ils pouvaient avoir, c'était les produits de la mer. Et en fait, on leur disait souvent, si vous voulez survivre, soit vous... Vous partez aux États-Unis, soit vous prenez un bateau et vous allez pêcher. Donc, les produits de la mer, c'est dans la conscience de, de l'Écosse comme un produit pour les pauvres, pour un produit pour les plus pauvres euh, écossais. Le secteur des, 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 des produits de la mer est, est très très compliqué, il n'y a pas seulement l'élevage et la pêche, mais il y a plein d'autres sortes de pêche il y a la côte est, il y a la côte ouest, il y a les îles mm. il y a quel genre de poissons on pêche mm. il y a les poissons euh, les plus gros bateaux que vous voyez, vous allez à Fraserbourg et les plus gros bateaux que vous verrez c'est des bateaux qui prennent le hareng et le macro ça c'est une pêche totalement différente qui, qui avec, avec du... est organisée différemment c'est un secteur complètement différent ça se rapproche beaucoup – De l'agriculture. Dans l'agriculture, vous avez plein de sortes d'agriculteurs qui font des métiers très différents. Dans le milieu de la pêche, c'est pareil. Et en plus, dans le milieu de la pêche, vous avez les pêcheurs et les marieurs qui font un métier très différent, mais qui font partie le, du même secteur. Donc, faut pas l'oublier. Donc, il y, y, y a beaucoup d'enjeux. On ne peut pas trop simplifier. – Eh bien, merci beaucoup, Christian.
1: Euh, je ne manquerai pas de postuler pour un stage de pêche à Aberdeen. Ça pourrait être un tournant de ma vie, par exemple. Mais avant ça, parlons de la vie étudiante, un petit peu un autre sujet très, très intéressant. Euh, parce que, oui, l'une des grandes difficultés aussi de ce Brexit, eh c'est la fin du programme Erasmus. Euh, le Royaume-Uni n'a pas souhaité euh, continuer euh, sa, sa collaboration dans ce programme, qui pourtant a changé tellement de nos vies, dont celle de Assa, ici. Si dans faisait...
0: la mienne, tout à fait. Moi, si ce n'était pas pour Erasmus, je ne serais pas venue en oh. Écosse, et je n'écrirais pas sur l'Écosse aujourd'hui, et je ne serais pas journaliste ici. Donc, ça transforme des vies, ça transforme des carrières, ça transforme des perspectives, y compris pour euh, des gamins euh, issus de classe populaire, comme euh, c'est mon cas. On parle beaucoup d'Erasmus, oui. les Brexiteurs disent, ah, c'est un truc pour euh, les gamins euh, de classe ouais. moyenne et classe supérieure, pour qu'en gros, ils se, prennent, ils se prennent une gap year, euh, à s'amuser, c'est absolument pas vrai. Et, euh, et ça donne quand même un soft power euh, à l'Écosse et au Royaume-Uni qui est
1: euh, délire encore. C'est Et oui. Et vrai. Le Romini n'en fera plus partie, mais euh, un nouveau programme d'échange euh, qui sera nommé euh, en l'honneur de Alan Turing va, devrait pouvoir euh, envoyer des étudiants britanniques dans les universités du monde entier. Il euh, y a encore beaucoup d'incertitudes et euh, on verra bien comment hein, les universités vont réussir à créer ou pas euh, des, des partenariats pérennes. Oui, en tout cas, c'est vrai que était, Erasmus, c'était un cadre très, très simple et très pratique hein, au sein de, de l'Europe pour voyager. Tout était mis en place, tout était bien ficelé, bien huilé. Et donc, euh, on verra ce qui va se passer à l'avenir. Donc, à partir de maintenant, les étudiants, donc pas ceux qui sont déjà là, bien sûr, mais à partir de la rentrée de septembre 2021, eh bien, ces étudiants devraient, en théorie, être considérés comme des étudiants internationaux et donc payer les frais euh, de tuition, comme on dit ici, donc les, les frais de scolarité euh, à aux prix euh, qui sont proposés aux étudiants internationaux. Pour certaines universités, comme par exemple, je regardais les, les frais à Aberdeen, les étudiants internationaux payent 20 000 livres par an. Ouais. Euh, c'est quand même assez fou. Les... Je trouve que c'est même difficile. Je ne vois pas quel étudiant pourra euh, faire ça. Euh, donc, j'espère vraiment que beaucoup d'universités vont pouvoir... Euh, quand même trouver des moyens d'accueillir des Européens. Et d'ailleurs, à Aberdeen, ils vont proposer une bourse euh, qui sera en fait un rabais sur les frais de scolarité, euh, une bourse de, de 8 000 euros. Euh, je ne sais pas exactement si cette bourse, elle va s'adapter au tarif proposé aux étudiants anglais qui tournent autour de 9 000 livres, ou si c'est en effet sur le tarif international mais je pense que ce sera sur le tarif euh, proposé euh, aux, aux Anglais. Donc, il y a une bourse pour les, les étudiants euh, au niveau licence et une autre bourse pour les étudiants au niveau master. Donc, tout ça, c'est sur le site hein, de, de l'université. Et donc, d'autres universités devraient faire de même. Mais par exemple, sur le site de l'université d'Édimbourg, euh, rien de très flagrant n'est annoncé à ce sujet. Mais par ailleurs, pour les cours qui commencent fin août, eh bien, les dossiers sont à remplir là au mois de janvier. quoi. Euh, je me suis laissée euh, moi j'adore l'université j'adore les formations donc je me suis mise à cliquer sur des possibles formations j'ai cliqué sur le, la formation en un an pour devenir euh, professeur de français dans le secondaire il faut envoyer les dossiers avant le 15 janvier pour oh, wow. commencer à étudier euh, fin août donc euh, autant vous dire que ça laisse pas beaucoup de place à l'improvisation ouais, mmh. euh, mais voilà, après l'autre truc si vous voulez venir étudier euh, en Écosse eh bien, ce euh, c'est les visas hein. il va falloir demander un visa étudiant euh, alors, ces visas, ils vont être nécessaires pour les, les formations à temps plein. Euh, il y a aussi, euh, dans les formations autorisées pour ce visa, si vous voulez, des formations à mi-temps et des cours d'anglais à partir du niveau B2. Je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Euh, si certains d'entre vous veulent venir apprendre l'anglais, euh, ça devrait être possible avec ce visa étudiant. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut Eh bien, il faut une preuve d'acceptation dans une université ou un college euh, afin de candidater au visa. Euh, alors, il semblerait que les Européens n'aient pas besoin de prouver euh, qu'ils ont assez d'épargne pour payer leur année d'études et leurs frais personnels. Il y a toute une liste de pays qui sont exempts et il me semble que la totalité des pays européens le sont. Je n'ai pas fait un, un check euh, méga précis, mais sinon, et ça veut dire qu'il faut prouver que l'on a assez pour payer les frais scolarités, plus euh, 1000 livres par mois pour n'importe où au Royaume-Uni ou 1300 livres par mois pour des études à Londres. Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir un gros, gros, gros pactole sur son compte et le montrer. Enfin, il vous faudra quand même prouver votre niveau d'anglais. Euh, donc B1 ou B2 selon ce que vous allez étudier et donc c'est-à-dire qu'il faut passer une sorte de je n'ai pas regardé les, précisément mes TOEFL ou TOEIC il faut passer un, un certificat pour prouver que vous pouvez utiliser la langue anglaise et enfin la dernière grosse question eh c'est celle de l'équivalence des diplômes alors si euh, la demande de reconnaissance a été déposée pendant la période de transition donc euh, pendant toute l'année 2020 eh bien elle sera traitée mais un petit peu plus tard donc ça va être une autre paire de manches encore une fois pour des questions précises, il faudra donc se renseigner sur le site du Parlement européen ou auprès de votre ministère d'enseignement supérieur et de la recherche. Donc, ça va être du cas par cas pour le début, mais plus tard, on espère qu'on puisse avoir un petit peu plus de, de généralité. Donc, voilà pour le petit point études.
0: Merci, Sarah. Alors, évidemment, euh, l'Écosse et le Royaume-Uni euh, sont maintenant des pays tiers par rapport à l'Union européenne. Mais est-ce que ça veut dire que nous devons couper tout lien à tout jamais et ne plus jamais nous, nous parler Est-ce que nous avons rompu comme dans une chanson de Taylor Swift La réponse est non. <rire> <rire> en fait, je vous <rire> L'Écosse a, depuis 2018, un, un bureau du gouvernement. Euh, écossais à Paris, pour développer des partenariats directement avec la France. Euh, et ses bureaux, ce bureau-là euh, est là pour faciliter notamment la vie des entreprises, qui souhaiteraient investir d'un côté ou de l'autre euh, de, de la frontière et de la Manche. Et ils encouragent aussi les échanges universitaires et culturels. Euh, ça, c'est quelque chose donc, qui est rattaché au ministère des Affaires étrangères britanniques c'est rattaché à l'ambassade du Royaume-Uni en France, mais ça a une certaine autonomie. Et euh, le bureau parisien n'est pas le seul, le seul qui existe. Hein. Il y a des bureaux en Amérique du Nord, notamment à, à Washington DC. Il me semble qu'il y en a à Ottawa, il y en a à Pékin. Euh, je ne sais plus s'il y en a en Australie, Nouvelle-Zélande. Je sais qu'il y en a en Afrique du Sud aussi. Euh, et en plus de ça, il y a des bureaux de Scottish Development International qui cherchent du coup à montrer que l'Écosse est une destination attractive pour les investisseurs étrangers. Alors, vous imaginez bien qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas bien pourquoi l'Écosse, qui n'est pas un pays indépendant, a des relations internationales. Et c'est vrai que la politique étrangère est un domaine qui est réservé à Londres. Donc, le Parlement et le gouvernement écossais ont des pouvoirs, mais pas le pouvoir d'avoir une politique étrangère complètement indépendante. Mais, justement, le Parlement écossais et le gouvernement des pouvoirs dans tout un tas de domaines comme l'éducation, l'énergie, l'environnement, l'agriculture, la pêche, etc. Et ça, si vous voulez le gérer efficacement chez vous, vous ne pouvez pas juste vous asseoir sur votre chaise dans votre salon et ne parler à personne, vous êtes bien obligé de travailler avec d'autres pays. Donc évidemment, cette question, elle se retrouve comme toujours en Écosse mêlée à celle de l'indépendance. On a reproché à Nicolas Sturgeon le fait qu'en fait, elle voyageait pour promouvoir un agenda indépendantiste, etc. Après, elle ne faisait que son travail de première ministre, qui était de porter la voix de l'Écosse à l'international. Et j'ai envie de dire, ce n'est pas celle qui a commencé. Celui qui a commencé, c'est Jack McConnell, qui était premier ministre d'Écosse au début des années 2000 et qui était un travailliste. Et ensuite, il y a un autre travailliste qui est venu après lui. Il a fait la même chose. Et en fait, c'est ce que font les premiers ministres d'Écosse. Ils essaient de maintenir les liens, notamment avec la diaspora qui est, par exemple, très présente en Amérique du Nord, mais aussi en Australie et en Nouvelle-Zélande, à maintenir et à cultiver ce soft power qui est absolument délirant pour un pays de 5 millions d'habitants, ça mmh. serait bête de ne pas en profiter, et ça indépendamment de votre opinion sur l'autodétermination. Mais le problème en Écosse, c'est que ben, trop souvent, le débat il est pollué par une dichotomie euh, unioniste-indépendantiste qui, en fait, empêche parfois d'avoir un débat un peu mature sur cette question. Aujourd'hui, évidemment, l'Écosse a une voie alternative sur la scène internationale, surtout avec le Brexit. Et ça, on l'a reproché à l'Écosse. Personnellement, moi, je trouve que ça en dit beaucoup plus long sur le Royaume-Uni et euh, ce que les unionistes pensent être le Royaume-Uni. On ne peut pas vraiment dire qu'il y a eu de consensus par rapport au Brexit. Euh, mais quelque part, c'est comme s'ils expliquaient... Enfin, moi, j'aurais envie qu'ils aillent jusqu'au bout de leur pensée. S'ils sont contre que la première ministre d'Écosse à l'international forge des liens euh, avec des partenaires étrangers, qu'est-ce qu'ils disent au fond Ils disent qu'en fait, l'Écosse devrait euh, s'asseoir et manger ses céréales en silence. Quoi. Euh, et que tout le monde marche au pas de Londres, même s'il si, euh, y a des désaccords. Et euh, même si le Brexit, tel qu'il a l'a été fait, a complètement antagonisé... Euh, complètement téléorganiser l'Écosse. Donc, mmh. quelque part, il euh, y a beaucoup de gens, euh, ici, en Écosse, qui pensent que cette perspective en fait, d'être très silencieux, ce n'est pas une perspective intéressante pour l'Écosse, car tu n'as pas réussi à développer son potentiel, notamment euh, par exemple pour la recherche dans le secteur des énergies renouvelables. Ça, c'est un domaine en particulier. On a besoin de beaucoup de cerveaux, de plein de pays, plein d'expertises pour vraiment arriver à des choses qui soient vraiment intéressantes, et pas que pour l'Écosse, pour le monde entier. Donc, Quelque part, ce que, les, ce que ces gens qui reprochent à Sturgeon et à d'autres de partir international euh, pour, faire, pour porter la voix de l'Écosse, euh, ce qu'ils nous disent, c'est que le Royaume-Uni, ce n'est pas vraiment un partenariat d'égal à égal entre quatre nations. Et c'est dommage, parce que c'est un peu ce qui avait été proposé en 2014, lors du référendum d'indépendance. On avait dit aux Écossais, mais restez, on vous aime, et en fait, on ne vous considère pas comme les petits, les petits derniers vous êtes égaux à nous et vous devriez arriver autour de la table des discussions. Et dans cet esprit est parti depuis longtemps. En fait, la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de conservateurs qui pensent que la dévolution, ça a été donc la dévolution, le fait qu'il y ait un parlement et un gouvernement que ça avec des pouvoirs, a été une catastrophe. Boris Johnson l'a déclaré lors d'une réunion à huis clos sur Zoom avec des députés de son parti en novembre dernier. Beaucoup de conservateurs pensent que ça a fini par que la dévolution a fini par donner un marchepied aux indépendantistes, et c'est peut-être vrai hein, d'ailleurs, hein, mais c'est peut-être aussi un peu de la faute de Londres hein, qui a fait un Brexit, encore une fois, qui a complètement antagonisé les Écossais. Euh, et puis pas que les Écossais d'ailleurs, j'ai envie de dire qu'il faut regarder de plus en plus du côté du pays de Galles, parce que les indépendantistes gallois de l'organisation Yes, Cummer, euh, ont vu le membership de l'organisation exploser en 2020 à des niveaux juste complètement hallucinants moi, je ne pensais pas qu'on parlerait sérieusement de l'indépendance du Pays de Galles euh, là. Quoi. Donc, évidemment, on fera d'autres épisodes qui se pencheront plus sur la question de l'indépendance. Mais clairement, le Brexit, vous l'avez deviné, ça a fait pencher la balance en, en faveur de l'autodétermination. Euh, autant avant, le fait d'être anti-Brexit, ce n'était pas forcément lié au fait d'être pro-indépendance. Mais maintenant, il y a une convergence qui est claire. Et vous rajoutez le coronavirus par-dessus, ça commence à faire beaucoup, en fait, pour le Royaume-Uni tel qu'il est aujourd'hui et pour beaucoup d'Écossais. On est donc à 17 sondages d'affilée, avec une majorité pour Yes. Et donc, on est clairement en train de voir venir, euh, en fait, ça, comme enfin, maintenant, il apparaît que c'est plus une question de temps que est ce que les Écossais vont voter pour l'indépendance. Mais il ne faut pas oublier, c'est quand même pas fait, ce deuxième référendum d'indépendance. Johnson il dit qu'il faut attendre au moins 30-40 ans avant un prochain ré un référendum parce qu'après tous les écossais se sont euh, prononcés euh, il y a tout juste 6 euh, ans euh, et qu'en fait lui il pense que c'est une distraction et que maintenant en fait il faut faire marcher ce Brexit et, et avancer, quoi. on n'a pas besoin de référendum on n'a pas besoin de plus de division mais est-ce que c'est tenable sur le long terme il y en a beaucoup qui pensent qu'il va être obligé de céder euh, si comme tous les sondages le montent le SNP gagne une majorité absolue donc pour les unionistes l'enjeu en fait, c'est si on perd, ça va vraiment être très, très dur de bloquer ce référendum d'indépendance numéro 2, quand bien même on y est super opposé.
1: C'est fou le, les 17 sondages. Hein, qui... <rire> à un moment, ils auront sondé toute la population et on pourra dire que c'était comme un référendum. Quoi. <rire> non, mais <oui. rire> Eh bien, ça, on nous a aussi posé pas mal de questions dans nos messages privés sur Instagram. Donc, n'hésitez pas. Hein, si vous avez des questions, on est à votre dispo et on essaie toujours d'y répondre. Alors, par exemple, quelqu'un nous a demandé si tout ça n'était pas que de la mise en scène. Qu'est-ce que tu en penses à ça
0: bah, Je pense sans doute un peu. Moi, je n'étais pas une mouche sur le mur euh, dans la salle de négociation, mais euh, sans aucun doute. Enfin, clairement, Surtout quand on a vu euh, la presse britannique ici. Euh, encore une fois par rapport à la pêche on a vu des unes de journaux à la fin du mois de décembre où en gros euh, euh, on expliquait aux français qu'on allait leur envoyer les bateaux de guerre de la Navy si jamais ils venaient pêcher dans les eaux territoriales enfin, c'est quand même complètement euh, lunaire cette affaire Et euh, donc clairement il y a une mise en scène par rapport à ça il y a le fait que Boris Johnson euh, clairement je trouve qu'il y a un pattern là où en gros c'est un mec qui va toujours attendre la dernière minute il pense que plus t'attends plus t'attends plus en fait euh, tu vas pas avoir le choix que euh, soit tu n'écures un deal, soit... Nanana, et en fait, euh, parce que toutes les autres, les autres solutions se sont épuisées, tu n'en as plus qu'une seule, et c'est celle qu'il faut que tu prennes, en fait. Et euh, ça s'est vu avec le Brexit, je trouve, où clairement, il a attendu la dernière minute en disant que ça allait faire céder l'Union européenne. Et ça a peut-être fait céder l'Union européenne sur certains trucs. Clairement, il y a eu des concessions des deux côtés. Mais bon, voilà. Mais il ne faut pas assurer, il y a eu, euh, il y a eu des, il y a de la mise en scène de la part des Européens aussi. Enfin, il n'y a pas... C'est pas ouais. vraiment les gentils, les méchants, euh, surtout, enfin voilà, moi je parle de la France ouais. parce que voilà, c'est là euh, où je suis et, et c'est la politique européenne que je suis le plus en dehors de celle du Royaume-Uni, mais clairement Emmanuel Macron a clairement euh, voulu faire ce rôle du bad cop, euh, qui était méga-corps, mmh. qui avait des demandes, euh, en tout cas qui étaient décrites comme complètement déraisonnables, à tort ou à raison d'ailleurs, euh. Et, et ça l'a bien servi parce que bon, ben voilà, hein, la présidentielle c'est en 2022 il n'est pas non plus en méga euh, bonne posture il faut bien qu'il ait un truc à raconter quoi donc euh, <rire> pour lui dire des choses ouais. crûment, c'est un peu, peu l'idée pour lui donc tout, il a bien sûr eu des postures comme dans n'importe quelle négociation c'est une négociation aussi euh, ça fait partie du jeu, hein. historique quoi ouais,
1: ouais. Et à cinq quid des taxes d'importation sur l'agroalimentaire,
0: eh bien, écoutez, euh, je ne sais pas. <rire> Honnêtement, je ne sais pas. Je pense qu'il faut se fader les 1300 pages du deal. Donc, bon courage. Et je pense que c'est euh, secteur par secteur. Je suis pas sûre qu'il y ait ouais. une réponse euh, très, très claire. Ça va, ça va euh, se décanter et puis les réponses ouais. vont, vont commencer à
1: arriver euh, par ça la suite.
0: Ça. Mais ce qui est très intéressant sur euh, les questions des normes et les taxes. Alors, non, comme on disait au début, euh, normalement, il n'y a pas de taxes, il n'y a pas de, de droits de douane, il n'y a pas de quotas les biens britanniques qui voudraient rentrer sur l'Union européenne après il y a des obligations réglementaires euh, mais encore une fois comme c'est un deal de 1300 pages concrètement on a eu euh, entre nos mains le 26 décembre, je pense que toutes les réponses, même là 7 janvier le jour où on enregistre, elles ne sont, euh, sont pas arrivées, quoi. on n'a pas les réponses à tout et moi je pense que cette... Enfin, cette année va être cruciale parce qu'en fait on va voir vraiment de quoi il en retourne on va peut-être découvrir des trucs complètement aberrants dans ce deal on ne sait pas en fait, c'est juste euh, ça a été fait tellement précipitamment que en fait, ouais. euh, je pense à cette heure encore beaucoup d'inconnus.
1: Et d'ailleurs, dans, juste dans mon micro-domaine, là dans mes petits groupes de, de guides professionnels et tout ça, il y a des gens qui ont sorti les pages qui concernent les, les guides. Euh, et c'est incompréhensible, on, tout le monde l'a lu et, et tout le monde se dit mais on ne comprend pas ce qu'ils veulent dire, est-ce qu'on euh, a quand même le droit d'avoir de, des clients européens quand ils viennent sur le sol britannique, est-ce qu'on peut monter dans leur bus, est-ce qu'on peut parler à leurs clients et tout ça. Et c'est super pas clair et apparemment ils font la différence entre les voyages qui commencent au Royaume-Uni et les voyages qui commencent en Europe, or quand euh, on parle du tourisme euh, euh, nord-américains, en, fait, en général, ces gens-là, ils voyagent au Royaume-Uni, mais aussi dans le reste de l'Europe. Et donc, ça pose plein plein de, plein plein de soucis. Et je me dis que dans, toutes les, dans tous les corps de métier, il y a la même chose qui est en train de se passer. On est en train d'avoir des screenshots de la page qui nous concerne et on essaie de décrypter ce que ça veut dire. Eh bien, ça y est, à ça, on a fait en tout cas un premier petit tour de la question. On, va, on ferme définitivement le chapitre de la transition. de la transition pardon. Et oui, ça y est, le Brexit done, est done, c'est fait. Et... Il faut dire que c'est sur ce sujet-là que Boris Johnson avait gagné triomphalement les élections en décembre 2019. Mais ce n'est pas fini et ce n'est même pas fini dans, le, dans les, le moyen terme et le long terme qui, qui s'approche. Et On peut imaginer que dans le futur, eh bien, le Royaume-Uni veuille réouvrir le dossier pour améliorer ce deal. Par exemple, on pense aux services financiers qui sont assez peu couverts hein, par cet accord où aussi, ça reste difficile d'imaginer qu'après ces négociations, l'Union européenne ait envie de remettre ça de sitôt. Donc, on va voir ce qui se passe sur ce point-là. Et d'ailleurs, c'est le danger pour le Royaume-Uni, quelque part, que l'Union européenne ait tout simplement d'autres chats à fouetter et, en fait, n'est plus très envie de gérer avec les Britanniques. On ne sait pas. will Devinez sonore, devinez sonore, où est-ce qu'on en est
0: comme à chaque épisode, nous vous proposons une devinette sonore. C'est un son et vous devez deviner de quoi il s'agit. Est-ce que c'est un son français, un son écossais et quel est le contexte de ce son On vous repasse celui de l'épisode de décembre.
2: Says he would like some too. I tell him get your own. He looks like he is going
0: to cry. I tell him once again the. Est-ce que vous avez reconnu cette mélodie C'est la musique de la pub d'Iron Blue de Noël. Donc Iron Blue, c'est ce soda écossais à la couleur très distinctive. C'est très orange, très fluo. Et donc, dans la pub, qui est extrêmement connue et qui fait référence au dessin animé que tous les Britanniques ont regardé qui s'appelle The Snowman, le bonhomme de neige, qui est en plus immensément triste. C'est dessin animé à chaque fois, ça me fait pleurer, même à mon grand âge de 30 ans. Et <rire> donc, on voit un petit garçon qui se bagarre dans les airs avec le bonhomme de neige qui lui a piqué son iron glue. Et ça se termine avec, genre pas du tout glauque, joyeux Noël, le bonhomme de neige qui lâche le petit garçon pour lui laisser s'écraser dans la neige à je ne sais pas combien de mètres de hauteur. Non mais voilà, que de l'extrêmement bon goût, c'est génial. Mais les plus d'Alou, je, je vous encourage à, à les regarder sur YouTube, elles sont toutes plus barrées les unes que les autres. Et euh, ça, vraiment, pour moi, voilà, c'est ça l'Écosse. C'est cet humour complètement
1: euh, mais déconnant, quoi. Et j'adore. Et moi, j'ai toujours pas vu euh, de Snowman À chaque fois qu'elle me dit Ah, mais il faut qu'on le regarde, c'est vraiment un immanquable de Noël. Mais... Ah ouais, ouais, c'est classique, c'est un ultra classique, ouais. ouais. Je me le note.
0: <rire> Pour Noël. Et sinon prochain. la prochaine alors ah, ça c'est
1: quoi la prochaine C'est quoi la, la bah, prochaine, prochaine la
0: voici la voilà. Oh,
1: just <rire> rejoice, God. This is good news for Britain. Hmm? This is a vote of confidence in our country. It just proves what this government has maintained all along that we are an attractive proposition for our customers. This is a good deal for Britain. A good deal. A good deal. This is a good deal. For Britain. This is a good deal. <rire>
0: Et si vous avez trouvé de quoi il s'agissait, alors n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, par email. Vous trouverez toutes ces informations sur notre site internet ecossetoujours.com.
1: Et nous vous remercions encore pour votre écoute, vos questions, votre présence. Et nous vous souhaitons tout de bon hein, pour cette nouvelle année. Je ne sais pas si on, par hasard, on n'aurait pas oublié de faire des vœux au tout début de l'année. Si. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux auditeurs Eh <rire> bien, on peut leur souhaiter de continuer à rêver avec nous d'Écosse, continuer à se questionner, continuer à écouter les gens autour de nous pour, euh, bah, pour avancer tous ensemble et euh, continuer à apprendre des choses hyper intéressantes sur l'Ecosse. Ça me plaît ce que tu dis ça. C'est très spécifique. Mais sinon, portez-vous bien, tout ça, tout ça, quoi. La santé. Hein.
0: <rire> la santé, c'est le plus important. <rire> voilà.
1: <rire> Encore
0: bonne année et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode et de nouvelles aventures.